0: Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Dios le bendiga mis amadas hermanas. Bendiciones en esta mañana para todas las que me están escuchando desde la aplicación Mujer Vaso Frágil pero Firme o desde la plataforma de Encore o de alguna otra plataforma pues gloria a dios saludos estamos por iniciar lo que es este este discipulado vamos a continuar con las condiciones del discipulado ya vimos la número uno que es un amor supremo por jesucristo y hoy vamos a seguir con la número dos que es una negación del yo así que ve preparando tu Biblia, tu tecito allí para que esto sigas esta enseñanza conmigo. Y si estás haciendo tus quehaceres, pues entonces mientras tanto vas escuchando esta enseñanza. Yo quiero hacer una pequeña oración. Amado Dios, Señor bueno y poderoso, Quiero darte gracias por este tiempo, Padre, que nos permites poder compartir esta enseñanza. Te pido, Señor, que sea usted dando la gracia, que sea usted dándonos el conocimiento, la sabiduría, que sea usted ayudándonos, Padre Santo, que sea usted bendiciendo las vidas, enseñando, ministrando, Padre, cada corazón en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Una negación del yo. Leemos en Mateo 16.24 que dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Vamos a dejarlo hasta allí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La negación del yo no es lo mismo que la abnegación. Vamos a resaltar aquí la diferencia. La negación... La abnegación es privarse de algunas comidas, de placeres o de posesiones. Eso es lo que es la abnegación. Pero la negación del yo es una sumisión tan completa al señorío de Cristo. ¿Ves la diferencia? El yo no tiene derechos ni autoridad alguna, ¿sí?, eso quiere decir que todo se lo ha dejado al Señor. Alguien lo expresó de esta forma, Señor, no permitas que tenga voluntad, así voluntad propia, ni considere que mi felicidad depende en lo más mínimo de las cosas que puedan sucederme exteriormente, sino que descanse completamente en tu voluntad. Pidámosle al Señor que nos enseñe a descansar en su voluntad. Que no dependamos de que todo me salga bien, que las cosas salgan como yo quiero y que se hagan como yo quiero para ser feliz. Sino que aprendamos a depender, a esperar y a descansar en la voluntad de Dios. Es como Dios quiere. Como Dios quiere es mejor. Las cosas a la manera de Dios es mejor. Amén. Número tres, elección deliberada de la cruz si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz vamos a dejarlo hasta allí si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz tomar la cruz no se refiere a una enfermedad física o a una angustia mental, porque estas cosas son comunes a todos los hombres la cruz es una senda escogida, es un camino que tal como el mundo lo considera es una deshonra y un reproche. Amén. La cruz es el emblema de la persecución, de la vergüenza y el abuso que el mundo cargó sobre el Hijo de Dios y que el mundo cargará sobre todos aquellos que elijan ir contra la corriente. Cualquier creyente puede evitar la cruz conformándose a este mundo y a sus caminos. Si usted quiere la cruz, si usted la toma deliberadamente, usted decide tomarla, sepa bien que va a haber persecución, va a haber rechazo, va a haber abuso, muchas cosas. Las personas que no quieran esto van a ir a favor de, de la corriente de este mundo haciendo lo que el mundo quiere, lo que Satanás quiere y abandonándose ¿verdad? a lo que le agrada a Dios entonces no es fácil tomar la cruz, vamos a tener persecución personas que no quieren a Dios y que solo te aceptan cuando tú no quieras a Dios al momento en que tú recibes a Jesucristo y tú le, le sirves como tu señor, lo aceptas como tu señor, inmediatamente ellos se convierten en tus enemigos, ya no te quieren, te rechazan, porque eres diferente, entonces venimos a, a eh, muchas personas a sentirnos como, como eh, odiados, ay no nos quieren, no nos aceptan, porque nosotros no hacemos lo que ellos quieren que hagamos, no vivimos como ellos quieren que vivamos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios a quien queremos agradar. Entonces, esa es una de las condiciones del discipulado. Somos diferentes porque elegimos por nuestra propia cuenta tomar la cruz. sí, Seguir a Cristo. Aunque nos cueste vergüenza, aunque nos cueste abuso, aunque nos cueste persecución, escogemos la cruz, escogemos cargar todo eso por amor a Cristo. ¿Sí? Número 4. Una vida invertida en Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vamos a dejarlo hasta allí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para comprender lo que esto significa, conviene preguntarse: ¿Cuál fue la principal característica de la vida del Señor Jesús? ¿Usted sabe cuál fue? se ha detenido a preguntarse ¿qué fue aquello que el Señor lo resaltó en su caminar aquí en la tierra? Una vida de obediencia a la voluntad de Dios. ¿Se dio cuenta? Una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Una vida de servicio desinteresado a los demás. Una vida de paciencia y de tolerancia ante los más graves errores. Tremendo, ¿verdad? Una vida llena de celo y desgaste, templanza, mansedumbre, bondad, fidelidad, devoción. Una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Para ser sus discípulos, ¿qué cree que debemos nosotras de hacer? Debemos de andar como Él anduvo. Debemos mostrar fruto de nuestra semejanza con Cristo. Léase Juan 15.8 O anótelo para que lo pueda leer más tarde. Número 5 Un amor ferviente por todos los que pertenecen a Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. ¿Dónde está eso? En Juan capítulo 13, 35. Se los voy a leer nuevamente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan 13, 35. Este es el amor que considera a los demás como mejores que uno mismo. Este es el amor que cubre multitud de pecados. Este es el amor que es sufrido y es benigno, que no es antancioso, que no se envanece, que no es injurioso, no busca lo suyo, que no se irrita, no guarda rencor, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, como dice Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Sin este amor, el discipulado sería un ascetismo frío y legalista. Sería un símbolo que retiñe. Amén. Número 6. permanencia continua en su palabra. Qué importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, 31. El verdadero discipulado, mis amadas, se caracteriza por la estabilidad. Es fácil empezar bien y lanzarse adelante de un deslumbramiento de gloria y decir, ¡guau, wow, mira todo esto! Pero... La prueba de la realidad del discipulado es la resistencia hasta el fin, ¿sí? No es tanto la, eh, eh, el ir apurado allí a ver, no, es la resistencia, ir resistiendo, y resistiendo hasta el fin. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás... Es acto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. No es fácil este camino. Muchos inician sin las bases, como dijimos al principio. Y en medio camino se detienen y se vuelven atrás. Esto es un camino de resistencia. Amén. La obediencia ocasional a las escrituras no sirve escuche bien la obediencia ocasional a las escrituras no sirve cristo desea que los que le siguen lo hagan obedeciendo en forma constante y continua constantes y continua alguien dijo no permitas oh padre que vuelva atrás mis lágrimas ya mojan las Asas de mi arado, mis otras herramientas corruptas he dejado. No permitas, Dios Padre, que vuelva atrás. Amén. Y número 7 número 7 que es la última eh, condición del discipulado, es el rechazo de todo por seguir a Cristo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14.33 Esta es, tal vez, la menos apreciada de las condiciones de Cristo para el discipulado. Y se podría probar que es el texto menos apreciado de la Biblia. Los teólogos y entendidos pueden dar mil razones para probar que el versículo no quiere decir lo que parece decir, pero los discípulos sencillos lo reciben con ardor, aceptando que el Señor Jesús sabía lo que quería decir. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiso decir con renunciar a todo? Significa el abandono de todas las posesiones materiales que no nos sean absolutamente necesarias y que se puedan usar en la extensión del Evangelio. El que renuncia a todo no se convierte en un despreocupado holgazán, no. Trabaja arduamente para proveer a las necesidades comunes de su familia y de sí mismo. Pero como el fin de su vida es extender la obra de Cristo, invierte en el trabajo del Señor todo lo que sobrepase sus inmediatas necesidades y deja la justicia, eh, perdón, deja el futuro en las manos de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Él cree que nunca le faltará nada, ni comida, ni vestido. Él no puede poner su confianza en dinero ahorrado cuando hay almas que están pereciendo, caerá en manos del diablo, personas que están muriendo, yéndose al infierno, poniendo su confianza en, en todas las cosas menos que en Dios. No quiere malgastar su vida acumulando riquezas que caerán en manos del enemigo cuando Cristo regrese por sus santos. Esta persona desea obedecer el precepto del Señor en contra de guardar tesoros en la tierra, renunciando a todo. Dice como eh, dijo David Livingstone, "Qué pena que no tenga más que dar. Dios le bendiga. Será hasta la próxima enseñanza.